1: Eu sou o professor Edirte Vasconcelos, está tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. E nós estamos iniciando agora um programa direto ao ponto, Carreiras TI, sobre vazamento de dados, segurança da informação. Nós já temos já dois episódios que nós, vemos, nós estamos falando sobre o tema. E hoje não é diferente, nós vamos continuar porque nós temos muito pano com a manga. Mas eu não estou sozinho no programa. Estou em conjunto com o professor Adão Santos, professor Márcio Souza e professor Alexandre Gomes, é isso mesmo Vamos lá, boa noite turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que a gente não
0: sabe a hora que o ouvinte vai estar ouvindo Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui no nosso bate-papo aí sobre vazamento de dados Sobre segurança da informação, segurança cibernética, enfim, vamos conversar um pouco aí hoje sobre, sobre esses temas e... Né, vamos gerar conhecimento e, e conscientizar o pe as pessoas aí do, né, do problema que isso pode trazer. Maravilha, Márcio. Boa noite,
2: pessoal. Bom dia boa tarde, né? depende da hora que vocês estiverem é. assistindo. Estamos aí para dar continuidade desse bate-papo. Semana passada ele ficou bem interessante e essa semana aconteceu muita coisa que vamos ver se a gente consegue trazer, né? ainda nesse escopo também de vazamento de dados. Maravilha, Alexandre. É. E aí, pessoal,
3: tudo bom? Estou aqui aí, invadindo aí, essa área da, da segurança. Eu também tenho um pouco para discutir sobre o assunto, porque eu também trabalho com, com a estrutura bancária. Então, a gente tem que estar tá sempre atento a isso aí. Eu espero estar tá contribuindo
1: bastante para esse bate-papo. Maravilha. Então, nós falamos nos últimos episódios, nos últimos dois, no sétimo e no oitavo. Esse agora é o nono. E nós falamos bastante sobre esse vazamento Inclusive, o Márcio e o Santos levantaram assim, um quesito Que não tem como a gente perceber, é, descobrir de onde esses dados foram vazados Como é que você vai provar? E a empresa que você está é, apontando o dedo, eles estão falando que não, tem que provar e tal Eu estou aqui com uma matéria da IG Tecnologia Dizendo que Seraz é alvo do processo que pede multa de 200 milhões por vazamento 15 mil para cada pessoa como vazou aí 230 milhões Aí eu queria saber dos senhores é, Essa multa do, do Serasa Experian Ela é processada pelo Instituto Sigilo Como é que não pode provar? E como é que já tem Instituto fazendo é, isso? Eu, a minha pergunta para vocês é essa Como é que pode ser processada?
2: É processado, Ed é, é, O Instituto pode processar, né? agora a dificuldade é provar o um tribunal aceitar como prova né é, é muito difícil você entrar com ação qualquer um pode baseado nos indícios mas daí a ter provas suficientes pela questão do timing pela questão de do desenrolar aí é que é, é difícil isso acontecer né e vai ser um caso inédito no Brasil claro pode acontecer depende dos próximos passos se o juiz entender que é o caso alguma delegacia vai cuidar disso, de crimes cibernéticos e conseguir comprovar que aqueles dados realmente estavam na base do Serasa Experian, é, tudo bem, vai ter condições de, de, vamos dizer assim, de imputar responsabilidade, mas a, o que a gente citou é que é muito difícil você conseguir fazer isso em tempo hábil, talvez no caso do Serasa, depende, se o cara conseguir chegar lá, mediante a ordem judicial, é claro e levantar que há uma, vamos dizer assim, que os dados que foram vazados, vamos supor que todos eles existam na base de dados seguindo aquele modelo, vai ser um caso de comprovar, né? Mas é o que a gente falou, isso é, é muito difícil. Depende agora do desenrolar dos fatos, né? Vamos ver também que aqui no Brasil é sempre muito complicado o que é aceito ou não como prova, né? Isso é muito complicado Sim. no Brasil. Então, aí depende do, do desenrolar dos fatos, né? Mas o que a gente deixou claro semana passada é que é difícil. No caso do Serasa, ainda há a possibilidade por ser um grande vazamento, mas algo mais pontual é muito difícil. Até de ser
0: também,
1: contado. Márcio, pelo, pelos dados que foram vazados, a evidência de score, de coisas que só cabem às instituições financeiras, né? cabe, então, de apontar isso para o Serasa. Eu acho que é por aí, né?
2: É por aí. Então, assim, claro, vamos supor aqui, hipoteticamente, que é, durante uma, uma oitiva dessa, ou durante um cumprimento de mandado judicial, consigam ver que existe uma base de dados muito semelhante dentro do Serasa, com aquele nível de score de pontuação para aqueles dados de pessoas. Isso é um forte indício que o Serasa realmente, que os dados eram do Serasa. Aí vai depender do, do juiz, né? Mas, mas deixa eu só, só perguntar uma coisa, mas a formatação dos dados, elas vão ser muito semelhantes a qualquer outra entidade, né? Então... É, 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 é o que a gente falou, sabe, Alexandre? De semana passada a gente deixou isso claro a gente pode ser levado a ser uma prova mas que vai decidir isso é o juiz no final das contas, o juiz que vai decidir isso né? é difícil eu estou levantando aqui uma hipótese de vamos dizer assim, de que seja possível, que o cara possa, não há, há um indício aqui no caso de haver uma semelhança muito grande com a estrutura de dados que tem o Serasa porque por exemplo é, até pouco tempo é o, dado, o Serasa compila dado de várias instituições financeiras né, da vida das pessoas Então um é uma característica peculiar deles né? aí a gente vai ver vai ver nos desenrolar e no final das contas que vai decidir é o juiz, mas não é uma tarefa fácil provar que foi o Serasa tem que ver se, se há defesa não é fácil, isso não é fácil é muito, é, eu é. acho muito
0: improvável o Adão levantou a mão sim, não, é assim de fato há, há uma as, há, há algumas hipóteses que estão sendo investigadas e levantadas, né? O fato de, de, de estar trazendo a Serasa Experian como, como a principal suspeita do vazamento se dá exatamente em virtude da estrutura de dados é, é vazados, né? Da estrutura dos dados vazados. Então, são dados... Que normalmente são coletados pela, pela Serasa. Acontece que, bom, isso, isso entre os dados né, estão os scores aí, que normalmente tem, enfim, a, a característica são, as características da, dos dados disponíveis são características que batem com aquilo que a Serasa coleta. Acontece que, é, é, pelo volume de dados, é, 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 há suspeitas também que isso são conjuntos, que, que esses dados são conjuntos de pequenos ou de vazamentos menores que foram é, agregados, né? E aí formou-se essa base gigantesca. E, e enfim, é, é, não há uma. uma Ainda uma conclusão sobre isso... Obviamente que a investigação está começando... Mas... É, sobre essa questão da... Da indenização, a, Além do que o Márcio falou... Que é difícil provar que os dados são... Oriundos da, da... Da... Serasa... Há um outro ponto importante... No Brasil não se indeniza por vazamento... Quando é que vai, vai haver indenização? quando você provar que houve um dano causado a você, um prejuízo monetário, um prejuízo financeiro oriundo de dados que foram vazados. Então, vamos lá. O, o, houve o um vazamento de dados e aí com dados meus que só estavam disponíveis nessa base de dados vazada. Um cybercriminoso Comprou esses dados e, a partir daí, conseguiu, de alguma forma, ter, é, 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 se passar por mim, e aí fez lá um empréstimo, fez um, um financiamento, e esse financiamento veio com o meu nome. Mas ninguém tinha meus dados, só eu e a Serasa. Aí, neste caso, eu posso entrar com uma ação é, solicitando a indenização né, pelo dano causado. Mas se não houver dano, se não, se eu efetivamente tive não tive prejuízo, o fato só dos meus dados terem vazado não é, me dá direito a ser indenizado Então acaba é, é, que essa ação aí eu acho que ela vai ser inócua. É, é óbvio que isso vai trazer algum transtorno judicial para a empresa, né, para mantenedoras dos dados. Mas do ponto de vista da
3: indenização, acho pouco provável que, que prospere. Perfeito. É, ó, olha só, assim, eu tava até, outro dia tava estava até analisando esses fatos aí, e esses dados que são compartilhados, que tem essas questões de, de pontuação, que tem dados, valor de renda isso aqui, é, um tempo atrás, esses dados já eram compartilhados com muitas empresas, muitos órgãos. Inclusive quando você vai fazer um empréstimo, você já tem esses, esse score disponibilizado. Eu fui, outro dia eu fui no, no, numa loja, esse, o, o meu score já estava disponível lá, ó, porque eu, é, é, não sei se era um serviço, ou se os dados já estavam disponibilizados em alta base. O então, que é o seguinte, esses, esses dados já foram compartilhados com um monte de gente. Já está espalhado por um monte de gente. Então, assim, eu também não acredito muito que, que vai conseguir ter uma, uma resposta dizendo que é daqui. Eu não, não acredito. eu assim, ó, outro dia, assim, eu, eu tinha... Você recebe uma ligação do cara, o cara sabe mais sobre o teu, teu, tua, tua, teu crédito do que você mesmo. E esses dados, teoricamente, seriam só da, do Serasa as empresas que oferecem, oferecem crédito para você sabem mais da sua vida de de de, score, de crédito tudo muito... então se assim, esses dados já foram já, já estão percorrendo aí por muitos e muito tempo aí eu também não acredito muito não mas assim é é, é preocupante é preocupante eu não, eu, eu acredito o seguinte essa lei de proteção né os dados aí ela é muito muito é muito legal muito bom mas enquanto não tiver um órgão vamos supor, sei lá, o Banco Central um órgão que, que fala assim olha, tudo tem que passar por mim quem é pedir, vai pedir para mim tem que passar, cara, enquanto não tiver um controle decente, eu acho que isso aí para mim não vai, vai ter muita é... você vai ficar exatamente correndo atrás do rabo é o que acontece hoje então assim, eu fico muito assim hoje eu trabalho também gente, no banco lá, a gente, a gente Acaba tendo essa pre precaução, porque a gente tem que fazer uma proteção dos dados. É, estão me ouvindo? Só para. É, estão me ouvindo, né? Sim. É, então, assim, é, a gente tem essa proteção como qualquer entidade que, que tem os dados pessoais de alguém. Tem... Mas a gente sabe que essas informações já estão lá. Só que assim, ah, eu vou buscar informação, eu tenho direito a minha informação. aí ah, eu posso, eu tenho que correr atrás aonde que eu tenho que tem essa informação. Outro dia eu fui entrar num... eu fui buscar informações para uma empresa de telefonia, para saber se meus dados estavam lá. Eu acho que assim, eu não sei como que vocês estão vendo essa questão assim, que eu, eu não sei onde que estão os dados, onde estão os dados, eu não sei qual o tipo de dado que está disponibilizado. Então assim, como hoje a gente faz, ó, ó, vocês devem estar acompanhando também é, é, essa... A, a, trabalho que o governo que, que os órgãos estão fazendo referente a lavagem de dinheiro e financiamento de, de ao terrorismo né que também tem uma lei né que tá, que, que, tem um trabalho tem uma atividade né que é feito para isso aí porque a gente disponibiliza todos os dados de crédito de quanto você já já percorreu de crédito quanto você já já quanto você movimentou e tá tudo disponível lá no, no banco central Todo banco tem que fazer, quando tem os critérios, tem as suas regras, tudo para disponibilizar. Quer dizer, esses dados estão lá no Banco Central. O Banco Central tem a sua parte de profissão. Quem quiser consultar tem que consertar baseado num critério que o Banco Central pede. Então, assim, eu acho que isso aqui tá, ficou muito espalhado os dados. Cada lugar que você vai, você tem que dar um cadastro, faz um cadastro, coloca suas informações. Quando coloca o CPF... Eu já fiz um monte de cadastro, eu colocava, eu, eu fazia uma diferença entre minha, minha data de nascimento de um lado e do outro. Fala assim, olha, minha data de nascimento começava com. Eu, minha, minha, meu dia de nascimento é dia 18. Aí um cadastro eu colocava dia 1, outro dia 10. Outro dia 20. Eu já achei todos esses cadastros para pelo mundo inteiro. Eu recebo, é, 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 assim, e-mails, né, oferecendo serviço. Ah, hoje é seu dia de aniversário, dia 1 de março. Dia 10 de março pra vocês verem, pra me dar coisa, né? Então, enquanto não tiver, eu acho assim, enquanto não tiver uma, 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 um órgão que centralize isso aí, né? um órgão tipo Banco Central, que ele tem políticas, tem... E a gente puder, que nem o Márcio tá falando, que eu, eu posso, aí eu posso reclamar do Banco Central. Aí, cara, senão eu acho que não vai ser muito fácil.
2: É interessante escutar, Alexandre, que semana passada a gente estava chegando assim na, na mesma conclusão que você e chegamos, né? É. É, falamos da, das mesmas coisas É interessante é Porque os dados nossos já estão pulverizados Praticamente da, de uma geração perdida mas o, o E a gente tem a, a mesma visão Como profissional da área Da ineficiência é, Tem sua importância, como a gente já discutiu Mas ainda é muito ineficiente Agora ainda em relação a seras Experian é, qual o principal impacto que eu posso ver? Realmente é muito difícil, como a gente já falou provar que foi a Serasa, que os dados foram vazados da Serasa, já realmente os dados já estão pulverizados uma vez que o dado está pulverizado, a gente não tem mais controle sobre ele mas ah, pode ser que o Instituto não consiga realmente a identização, provavelmente não, mas a Serasa Experian corre um risco, supondo estou supondo hipoteticamente não posso afirmar, não sei se tem disso é, se for a Serasa Experian se ficar comprovado, pode ser que não haja indenização, mas pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa lhe aplicar a multa, né? Isso é o, o grande
1: risco. O processo, a Márcio, a, a NPD, ela está como ré na parte do processo contra o Serasa. Porque eles estão entendendo que, é, colocar, colocando ela como ré, ela não fez nada para que isso fosse. É, investigado, por exemplo, não fez nenhuma investigação, entendeu? É, é, é o que
2: a gente havia, a gente havia né? É tudo muito novo. A Lei foi importante para trazer o assunto à, à pauta para as empresas começarem a se preocupar com isso, mais pensando no impacto que pode causar a sua própria organização. Mas a MPD é muito incipiente ainda para automação, como a gente falou semana passada eles não têm braços executivos ainda ainda tá muito no mundo da política e política sem mecanismo que garanta sua aplicação não serve de nada né? se torna ineficiente então assim, particularmente é, eu acho que vai demorar muito para a NPD chegar no nível de, de tomar uma ação, de ter condições, porque hoje, por exemplo, eles não sabem quais dados cada empresa tem agora que vai estar começando esse processo, tá muito difícil infelizmente a gente ainda vai ficar muito tempo aí é, sem uma, uma eficiência nesse sentido, agora tem que começar a, a alguma coisa, pelo menos os dados brasileiros que já foram comprometidos, já estão comprometidos, podem ser usados para golpes daqui a 10, 20, 30 anos, ou hoje mesmo, né? agora a gente tem que começar a pensar, a gente tem que centralizar esses dados, eu falei semana passada, os dados tem que ser centralizados em algum lugar, sobre a asa do governo. Nós falamos do, do usuário ter o controle, né, Márcio? O usuário ter o controle do que é acessado. O que o Alexandre falou é uma verdade. Hoje, se você quiser ter acesso à base de dados sobre você, você não, você não, não tem acesso. Você vai ter que pagar para ter acesso, por incrível que pareça. Então, a gente não tem noção... É, e nem sabe, sabe para onde está espalhado,
3: né? Nem e sabe, sabe para onde está
2: espalhado. Então, há que se começar um esforço nesse sentido e obrigar as empresas que precisam consultar os dados a consultar uma base centralizada, onde tudo vai ficar registrado. A gente vai ter uma gestão de acesso, de fato. que a partir do momento que o dado é pulverizado, é compartilhado sem controle nenhum, que é a nossa atual realidade, é muito difícil provar qualquer coisa. É muito difícil. Porque uma empresa facilmente vai alegar o seguinte, ah, tá, a, a empresa X, ela teve, vazou o dado do Adão, do Santos. Aí o Adão do Santos se sentiu prejudicado, foi vítima de um golpe e tentou receber uma justa indenização. Sabe o que vai acontecer? A empresa X vai dizer assim, não, o dado do Adão do Santos vazou 10 anos atrás. Como é que pode se garantir que foi o, o dado que eu guardava que deu origem ao golpe? Então é muito difícil é, se aplicar a indenização por conta disso. É, não, não tem como a gente especificar ah, vazou o da empresa X o CPF do Márcio e os dados de residência do Márcio. Se esses dados foram vazados há 10 anos atrás, quem garante que não foi do vazamento anterior? Então assim, é muito difícil você atestar que o golpe vai ser aplicado por conta disso. Então, infelizmente a gente ainda vai ter um inefici... a gente está num ambiente de ineficiência muito grande. O que pode mudar é que a gente cria uma infraestrutura que centraliza os dados, principalmente para os dados dos brasileiros novos, que estão nascendo. E vão vir por aí. Porque os nossos dados que já vazaram
1: é muito difícil. Adão?
0: Não, é exatamente isso é, que, eu ia, que eu ia levantar. Essa questão temporal. Ah, bom, se eu só posso ser indenizado quando houver é, demonstrado um prejuízo em, 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 é, meu em relação ao, ao dado vazado a questão temporal é importante, porque é o que o Márcio falou agora. Pô, uh, daqui a 10 anos eu sofri um, né, eu tive um, um, um prejuízo e, e... Daqui a 10 anos não, né, agora. Eu tive um prejuízo e vou requerer uma indenização. Aí o cara vai alegar exatamente o que o Márcio está falando aí. Pô, não, esses dados não vazaram de mim, vazaram lá atrás. Então, fica, fica, a questão temporal aí é preponderante, principalmente pelo modelo normativo que nós temos. Né? Essa questão da gestão dos dados, é, é, de fato, como a gente falou na semana passada, né? a autoridade nacional é, ela foi criada, foi um grande passo, tal, nós já temos alguma coisa né, sendo comentada, mas ela ainda é incipiente. E, e assim. É, é, ainda ela ainda é uma, Ela é uma
3: unidade de fiscalização e não de controle, né? É,
0: exatamente. E aí, carece de amadurecimento. Eu acho até que essa unidade de controle depois pode vir a surgir, mas é, é, é tudo uma questão de amadurecimento. Mas eu quero trazer um outro, uma outra discussão. Uh, a dona, Edmilton, Alexandre Márcio Assim, hoje a gente está colocando a responsabilidade Do vazamento em cima de um ator só Aquele que detinha os dados, né? Mas eu pergunto para vocês Qual a responsabilidade nossa do usuário final Sobre a gestão dos dados? Vocês repararam um para prestar atenção que você vai participar de uma, por exemplo, uma promoção dessas que tem aí nesses mercados. Ah, preencha acima de 50 reais, compra um preencha o cupom e ganha um carro. Aí você vai preencher o cupom, tem lá seu nome, identidade, seu endereço, e você joga, preenche o cupom, joga ali dentro, e nem se pergunta, vem cá, para onde é que vai esse, esse, esses dados depois? O que vai ser feito com esse cupom? após o sorteio. Ou quando você vai lá na boca do caixa, a menina fala assim, você quer CPF na nota? Aí você fala, eu quero. Você fala, é todo mundo Então, assim, no, eu acho que, óbvio, que a, quem, quem detinha os dados no momento do, né, do vazamento deve ser, sim, responsabilidade, responsabilizado. Mas eu acho que o nosso problema está um pouco mais atrás. Ah, no Brasil um problema de maneira geral com a segurança da informação e, consequentemente, com a segurança dos dados. Nós não temos a cultura da segurança da informação é, é, dentro de casa. É a senha que o camarada usa para abrir 5, 6, 10 sistemas, é a mesma senha, a senha do e-mail é a mesma do... Né, do, do que ele usa para acessar o sistema lá no trabalho dele. Enfim, é, nós temos um problema crônico nisso aí. Se a gente não começar a trabalhar em cima, a, assim, a gente vai, vai, vai ficar enxugando gelo. Não vai, não vai ter resultado. Então a gente tem que trabalhar isso, a questão da segurança desde lá de... de né, desde a da idade terra lá, né? É, é você... Né, hora que chegar no mercado, que a menina perguntar... Quer CPF na nota? Vem cá... Aonde é que vai estar meu CPF? Para que lugar que vai meu CPF? Ou o que mais que vai preencher um cadastro? Pra quê? Às vezes você vai preencher um, um cadastro ali... a associação do clube de, de rinha, de galo, lá de não sei das quantas... Não que eu seja a favor da rinha, tá? É só um exemplo chulo. Mas aí você vai lá preencher... E aí tem lá e-mail... Endereço, telefone, CPF. Pô, mas eu preciso realmente. Pensando, tá a, gente,
1: a gente chega na farmácia, ou a pessoa fala, o balconista fala assim: Olha, qual é o seu CPF? Você vai ter desconto aqui. Então, aí você acaba passando as suas informações e outras pessoas do lado ali ouvindo. Você não sabe quem está do seu lado. Porque esse negócio de crime, o cybercriminoso. A gente sabe que é uma coisa altamente lucrativa.
0: Sim, sim. Que... A venda de dados é lucrativa, né? Sim. O cara, às vezes, ele, na verdade, é, o que mais acontece é que o cara que se apropria, que, que usurpa dos dados, dificilmente vai ser o cara que vai utilizar. Ele vai vender isso. Para ele, o negócio é vender. Quem comprar, né? Aí, aí tem os nichos de, de cybercrimes que compram, né? Aquele cara que vai praticar é, estelionato aquele cara que vai praticar fraude bancária aquele cara que vai praticar é, é, merchandising né não que merchandise seja crime mas é, de posse de, um, de uma base de dados ali com algum tratamento o cara o cara consegue é, dar algum né alguma, alguma utilidade algum lucro ali para aquele né utilizando aqueles dados. Consegue então, ter algum grupo? Então,
3: sim. Assim, um Começo é, com de dados é Pode falar, não pode terminar, Santos.
0: Não, mas é, é assim, é, em síntese é isso. É, é, nós, te, nós temos que melhorar a nossa preocupação com os dados. E aí, aí a gente está falando de dados pessoais, mas eu, eu, eu gosto... Gostaria de estender isso Não só dados pessoais Porque tem outras formas De você ser atingido também né Então é um projeto que você Está desenvolvendo Que aí você, é, de maneira incauta Deixa vazar E aí, aí alguém se apropria das suas ideias Enfim, é um né, é, é, é um livro que você está escrevendo Que daí um pouco tem Um, um camarada copiando o seu texto, né, Ednilton? Ednilton, escritor das antigas, isso é isso. Então, eu, assim, eu... é, a gente tem que melhorar a nossa segurança da informação e dos dados de uma maneira geral, é, porque senão a gente não vai continuar tendo problemas e mais problemas, enfim, né?
3: Não, eu só queria fazer um comentário com relação a isso aí, Eu acho interessante isso aí que você colocou, só que, assim, é, nós somos reféns, a população é refém. Então, assim, que nem onde eu tô falando, para você fazer um, ter um desconto, você tem que fazer um cadastro e você, se você não fizer o um cadastro completo, você tem ter desconto. Outro dia eu fiz um cadastro também lá, o cara, eu perguntei exatamente, falei, cara, o que você quer com que meus dados? Com um CPF, um endereço, um telefone, data de nascimento, para quê? Não, eu preciso... não, mas eu não vou... Não, não, se não tiver cadastro, você não pode fazer. Então, assim, se a gente é refém, eu, eu concordo que a gente tem que ter todo cuidado mas nós somos reféns. Então, enquanto o, o, uh, o governo, os, os nossos, os nossos parlamentares, né, os nossos congressistas, não definirem uma lei que ela ela coloque, né, é, é, desobrigue esse cadastro assim para essas unidades, né, para essas, esses locais, e eu tiver que realmente o meu dado pessoal, que nem a receita tem, a receita tem o dado pessoal de todo mundo. Não, a receita é detentora de todos os dados pessoais de todo mundo. Se você quiser consultar para você saber o histórico, alguma coisa ali, é uma coisa. Então, assim, hoje nós somos reféns. Eu, eu não consigo fazer nada, é, é, fazer nenhuma coisa, não ter nenhum benefício se eu não fizer o um cadastro pesado. Eu não, Nem no supermercado, nem você falou aí. Eu concordo, não. Todo esse problema, né? Mas eu não consigo. Então, enquanto a gente esse... Essa lei, uma lei forte, dizendo que os caras não podem fazer. E, e, e ter uma unidade que possa controlar, e os caras vão quando eu quiser saber sobre o Adão, eu vou lá e pesquiso. Aí eu digo quem, quem que acessou, qual é a empresa que acessou, por que que ela acessou, não sei o vai
2: é, Eu concordo, Alexandre, com o que você está falando, porque a gente é refém, isso passa por uma mudança no, no modelo de, de acesso aos dados. É realmente a gente parar de precisar informar nossos dados da é, farmácia ou em qualquer lugar e talvez a gente informar uma chave. Não, minha chave é tal, pesquisa aí na, na receita. Porque aí a gente ia ter um controle, a gente não precisaria é, ter que passar os dados a cada interação. Uma coisa que cabe destacar também é que se a gente for olhar o lado da empresa, no Brasil... É, a empresa precisa registrar para quem ela está vendendo, para quem ela está dando desconto. Né? Principalmente para quem ela está dando desconto, está às vezes até pensando né, em evitar golpes. O que não evita de fato, porque a gente pode, infelizmente, os estalionatários estão aí para provar isso. Mas passa por uma mudança, Santos, na minha opinião, no modelo de gestão de acesso aos dados. É realmente trazer os dados para uma base centralizada, para que se crie uma maneira de que todo o acesso a seus dados fique registrado então pelo menos os acessos legítimos você vai saber que foi registrado se o supermercado acessou seus dados naquela base ficou lá o registro do que foi o supermercado A, B e C que acessou para te oferecer uma, pro, uma promoção ou algo do tipo mas há que haver esse, esse, essa mudança no modelo eu acho que não, não é fácil e vai passar muito, além de demorar muito tempo para chegar nisso, mas o fato de a gente estar tá debatendo isso agora, apesar de nós sermos especialistas no assunto é importante, porque as pessoas que vão estar nos ouvindo Vão engrossar o couro E vão ver a necessidade disso No Brasil é muito fácil praticar estelionato Infelizmente, muito fácil mesmo E em relação à propriedade intelectual Isso eu acho que é um assunto bom até para outro podcast Hoje a gente tem o... Um, é, o cybercrime, né? Ele põe em risco muitos pequenos negócios por aí Porque normalmente as pessoas que estão começando o negócio a pequena empresa ela, não, ela pode perder, ter seu negócio comprometido porque às vezes ela depende de um sistema que ela tem para fazer a gestão do negócio esse sistema não tem as medidas de proteção adequadas muitas vezes não tem backup seja por falta de desconhecimento de quem está começando o negócio seja por falta de recurso o fato é que a gente tem que também ver o lado, que o cybercrime ataca bastante, das pequenas empresas. Tem muita empresa aí que pode ter seu negócio literalmente encerrado por conta de... do cybercrime. Né? Eu conheço um caso, eu não posso citar onde foi, mas de um, de um escritório de contabilidade que teve seus dados sequestrados, dados de seis meses de trabalho sequestrados. Eles perderam seis meses de trabalho, tiveram que refazer o trabalho durante seis meses porque os servidores foram sequestrados então o cybercrime atua em muitas frentes e é algo que a gente tem que conversar tem muito assunto mais para frente mas é importante também a gente desenvolver a cultura da propriedade intelectual seja nossa propriedade intelectual seja, propriedade intelectual seja a propriedade intelectual das organizações a gente tem que começar a discutir isso, como o Santos falou que no Brasil a gente nunca fecha a janela antes de ser assaltado, né? <risos> Então, assim, a gente tem que começar a discutir isso. Eu acho que isso passa para uma mudança de metodologia, de mentalidade, né? O mindset, como as pessoas gostam do termo da moda.
1: Ah, perfeito. Antes do Santos falar, só lembrando que nós, a nossa promessa é 30 minutos, já estamos aí com 35 minutos.
0: Não, Ednil, é só né, é, é, lembrar aí do que o Márcio está falando, o que o Alexandre falou, que nós discutimos isso também na semana passada, isso... Essa gestão dos dados pessoais é uma quebra de paradigma. É mudar o paradigma de como se utiliza o dado hoje. Então, é, você, né, o, o dono, o usuário ser o dono do seu dado. Né? Não você passar passa o dado para outro e aí é, é, perder o controle sobre os seus dados, né? Essa questão que o Márcio falou aí é interessante porque isso me remete ao Pix. Utilização
1: é, PIX. é uma coisa nova, exatamente.
0: Entendeu? E, e assim... Está ah,
1: tendo muito, muito crime em cima do Pix, né? Sim. E, <risos> e, e, mas ouve,
0: Pode ser, a, a gente pode até né, falar, não, pode ser aperfeiçoado. Pode, pode ser aperfeiçoado. Mas há de convir que houve uma mudança de paradigma aí também, né? Então, é, é, assim, houve uma. É óbvio que aí, por se tratar de, de coisas, é, coisas não, se tratar de interesse é, do mercado financeiro, acabou andando mais rápido. Mas eu, eu acho que é um caminho que a gente precisa tomar, né?
1: Perfeito. Então eu vou fazer a última, a última rodada. Prometemos. No próximo episódio, a gente continuar com esse mesmo tema Porque a gente quer esgotar as possibilidades aí Para poder ajudar, inclusive, é, na cultura da, do próprio usuário Do lado do teclado, como também nós falamos no último episódio Para poder difundir é, todo esse conhecimento Esse conteúdo importante que nós temos E ajudar a propagar que as pessoas não possam é, também... É, colocar em evidência Os seus dados, como o Alexandre falou Ele chegou lá no, no comércio E queria os dados dele e, Pô, é pra que você quer todo o meu dado? Não, porque senão, se não, se não tiver o cadastro, você não compra Então tá, tchau vai, vai comprar em outro canto, né? Então tem que ser assim Então considerações eu vou passar pro Alexandre, que é a vez dele para que ele possa é, não, é, um... é, não, eu acho que assim
3: só. Eu, eu concordo contigo aí eu, eu Acho que a linha é essa mesmo É... Ela parece que você já discutiu esse assunto por assim, esse viés, é, eu coloco ali que assim, a gente se proteger é muito difícil, é, porque a gente tem que passar alguns dados para poder fazer algumas coisas. Né? É, perguntar para o estabelecimento, a pessoa que está te recebendo ali ela vai saber menos que você sobre dados. Então, assim, é muito complicado, que a gente tem que, sabe, tem que é, forçar... Uh, uma legislação mais dura, um controle um pouco mais rígido, uma, um controle de quem acessa seus dados completo, porque sem isso aí realmente não vou.. não vai, vai ter muito mais, muito que correr. E a gente vai ficar realmente com muitos problemas aí. E depois eu queria até, é, é, nos próximos aí, eventos aí se vou colocar, é, complementar, acho que tu. Eu, eu participei de alguns eventos aí de, de alguns cursos né, que minha empresa lá, e eu acho que todo mundo está tá, tá tendo essa preocupação, de realmente lavagem de dinheiro. E ela remete muito dessa parte. Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Eu acho que é um assunto que complementa isso aí para até finalizar com o
1: chão. Perfeito. Já estou anotando aqui já para colocar na pauta dos próximos episódios. Márcio, vou deixar contigo aí para fazer a consideração. Bem, é... Aproveitando o gancho que o Alexandre
2: falou, é interessante, isso a gente vai discutir em outros episódios, que é uma ligação entre o cybercrime, lavar de dinheiro e terrorismo. Hoje tá tudo interligado, né? Isso é um assunto que dá para discutir bastante, e, e é bom trazer esse assunto à baila, porque há um certo romantismo em relação à, à prática de atividades hacktivistas, de, de hacker, que então, é muito comum as pessoas que estão começando a atividade de segurança serem cooptadas e acharem, achar bonito, até né? a, a, acharem isso até legal, achar bonito e ah, normalmente esse tipo de atitude está mais ligada ao crime do que a qualquer outra coisa né? o, o Santos já me viu falar isso várias vezes mas há uma diferença entre profissional de segurança e hacker porque normalmente, tirando a parte do romantismo hoje muitas pessoas que se intitulam assim utilizam das tecnologias para em crimes, né? Não, às vezes não é um crime direto Não vai ser a pessoa que vai ser Diretamente Que vai cometer o estelionato Mas é o que Santos falou Essas pessoas, muitos, não são todos né Mas tem muitos cybercriminosos aí Que fazem o intermédio Ele rouba o dado porque ele passa para o estelionatário cometer O crime, né o, o estelionato No Brasil, isso a gente vê todos os dias é, Em relação à proteção de dados das pessoas, o que a gente tem que trabalhar, pessoal, tá está em casa nos ouvindo, é atenção. Lembrar ali do, do que nossos pais falavam, né? Não existe almoço grátis, sempre o bom senso, porque infelizmente os nossos dados estão aí, é muito difícil que a gente consiga de fato proteger até que esse modelo de gestão de dados do Brasil mude, que o governo tome uma, uma atitude nesse sentido, que o, os nossos legisladores resolvam criar uma base centralizada para dar a possibilidade do usuário consultar, quem acesso ou não os seus dados. Então, assim, muito cuidado com o estelionato. Infelizmente, no Brasil, o brasileiro, a criatividade é uma faca de dois gumes, né? A criatividade faz a gente ter, criar soluções incríveis, com pouco recurso, mas também quando ela é utilizada para a prática do estelionato, ela pode ser muito danosa. Então, o pessoal que está nos ouvindo, sempre tenha em mente, tenha cautela quando receber propostas, e sem que fique, sempre fique de olho Desconfie Porque infelizmente os nossos dados No atual modelo de, de gestão A gente acaba que sempre vai se esbarrar com a necessidade Como já foi dito aqui De entregar nosso CPF, nosso endereço e, Infelizmente com muita frequência né?
1: Acho que é, a gente é isso acaba sendo, acaba sendo refém Até do próprio governo e é, também A gente é refém que... do próprio governo Eu, eu
2: é. falei disso semana passada o governo Falamos, tem falamos 20... Falamos, o governo tem uma base de dados totalmente, em, em, os governos estaduais não tem integração, há muitas bases de dados descentralizadas no Brasil. Falamos, até do RG, RG
1: dados, é, você falou do RG. Cada a gente estado pode ter 27
2: identidades ter. no Brasil, é. um em cada estado.
1: É que. É,
2: é. E assim, e é, não, hoje não é tão difícil, porque um exemplo do que funciona no Brasil, o que o Alexandre falou, é o sistema financeiro. Né? O sistema financeiro funciona. Então, porque, é, vamos dizer assim, funciona ele é essencial também, é até copiado no mundo todo O sistema
1: financeiro é, brasileiro é, é fantástico
2: o, sistema, o modelo do sistema financeiro funciona O modelo de acesso aos dados Há uma integração excepcional do sistema financeiro nacional Agora, falta talvez a, a visão da necessidade Por parte dos nossos políticos De estender isso à prática da gestão Do governo, da máquina administrativa como um todo, né? a integração dos dados nacionais que base de dados até senhores lembram aí mais do que eu é, o, o detran antigamente as bases eram separadas tomava muito em um estado não recebia é, muito, um a não chegava
1: é. é verdade é verdade e nós sabemos também por exemplo uma prática das empresas essas grandes como o facebook só para finalizar tá só para finalizar a ideia de todo mundo e o Facebook ele, ele vendeu os dados dos seus usuários, não vazou, não, vazou em outro sentido, né? Ele cedeu para uma determinada empresa os dados dos seus, dos seus clientes ali, da sua base de dados, respectiva àquela empresa, naquele nicho que a empresa queria, a parte de sentimentos. Então, assim, e inclusive foi julgado nos Estados Unidos, teve uma ação contra o Facebook nesse, nesse quesito. Então, não é só de vazamento, né? Além de ser difícil de pegar, difícil de identificar, tem o lado do usuário, o lado do teclado ali que a gente sabe que é entra o banco do teclado, né? Tem esse lado das empresas também pegar isso e apropriar desses dados como sendo dela e fazer comercialização. Então, nós temos aí assunto, bastante assunto. Gostei da dica do Alexandre, lavagem de dinheiro, né? Financiamento do terrorismo, achei muito bacana. E a gente pode continuar no próximo episódio.
2: Sim, Aqui. mais um assunto para pauta, viu, Ed? Ah, é, termo,
1: termo, tá. Mas o termo.
2: Tem um aí, você citou o Facebook, tá. há um assunto muito interessante, que Eu é o termo assim. de uso de serviços. né Muitos dos serviços que a gente utiliza, é, das grandes empresas, Google, Facebook e outros, a gente não conhece os termos de, de serviço. O que é que a empresa vai usar com os nossos dados? O que é que ela vai fazer ou pode fazer com os nossos dados? A gente normalmente não analisa isso, né? E é. se a gente, provavelmente, eu não, não tenho certeza, mas provavelmente o Facebook, você, quem usa o Facebook, concordou com, com o uso dos dados desse tipo, né? Para ele vender ou ganhar dinheiro ou oferecer propaganda. Esse modelo de negócio que te oferece um no serviço normalmente sustenta baseado no uso dos seus dados para comércio, né? É. Só que pior que muitas vezes isso está nos termos de uso a serviço, que a gente nunca lê, né? A maioria
1: dos usuários não <risos> lê o cêndio. É, faz, faz é... Ok, aceito. Aí depois ah, é o problema... Eu aceito. Cadê o botão de aceito?
0: <risos> Alexandre, ok. A Santos também, tudo certo? Certinho, Ednil. Só lembrando, pessoal, aí, você não entrega a sua carteira para os outros, né? Então vamos tomar cuidado com os dados aí. Carteira, cartão, né? Carteira, cartão. Exatamente.
1: Alexandre, cartão, tudo bem? Só, só um
3: complemento também, talvez uma pauta aí com as como você falou aí do Facebook eu Márcio também é, os dados o que agora está uma venda de dados é, é, compilados que é o que são são dados que eu não vou chamar compilado aqui mas os dados que que diz aí a ah, quantas pessoas estão em determinada categoria quantas pessoas acessaram não sei o que que não revela a pessoa mas revela o mundo e isso aí como funciona talvez esse é um assunto para próximo também
1: <risos> Perfeito, bacana então Senhores, diretamente Nossos estúdios em Brasília Rádio Web Carreiras TI A rádio que toca tecnologia Também para o podcast Professor Despertador E agora para a TV Web Carreiras TI Lá no nosso aplicativo Quer baixar? Tá lá Acesse o site Https2.com.br É wcarreirasti.ewsistemasti.com.br Um abraço Senhores e Até a próxima
2: Valeu, até a próxima, um senhor. Abraço, abraço, pessoal, até a próxima.